0: Hi Vicky.
1: Hi Vanessa.
0: Schön, dass ihr heute wieder hier sind.
1: Mhm, freut mich.
0: Wir sprechen heute über ein Thema, von dem wir, glaube beide nicht eine ganz eindeutige Meinung haben. Aber bevor ich damit spoiler, würde ich gerne mit einem kleinen Spiel beginnen. Oh, ich mag Spiele.
1: <lacht> Willkommen. Zu Goals und Gelaber mit Vanessa Schwenk und Victoria Wockri. Zwei Führungskräfte, Work Support Animals und eure Hosts für diesen Business-Podcast. Infotainment und Tipps zwischen E-Mails und Alltag gibt es jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und zwar, so, ich habe nämlich eine These und die, auf die kommen wir danach, wenn du die Begriffe einsortiert hast. Okay. Ich nenne dir jetzt einfach etwas und dann sagst du mir... Du musst das nicht erklären, du kannst das erklären, ob du von dieser Art und Weise oder von, diesem, von dieser Aufgabe oder wie auch immer man das interpretieren möchte, etwas lernen würdest. Einen Moment, ich muss mein Mikro richten.
1: Wir sind hier sehr transparent, ja.
0: Also von den Begriffen, ob du davon etwas lernen würdest ja. oder nicht.
1: Also von den Begriffen, die du mir jetzt nennst. Genau. Okay. Also da
0: geht es um etwas, was man tut. Achso, okay, oder also jetzt nicht
1: so, willst du das lernen oder nein, nicht. Nein, okay, nein. gut. Sondern ja. wirklich okay. so,
0: wenn du damit im Arbeitsalltag in Berührung kommst, mhm. das tust, dass jemand mit dir macht, wie auch immer, ob du davon lernst oder nicht. Okay. okay. Der erste Begriff ist, und den glaube ich, gibt es nicht auf Deutsch, deshalb okay. nehme ich den englischen Begriff: Job Shadowing.
1: Ich weiß nicht mal, was das ist. Das ist
0: quasi, wenn du jemanden dabei zuguckst, wie er seine Aufgabe macht, um das besser zu lernen. Quasi, das macht man ganz oft im Onboarding. Mhm. Ähm, Position A ist schon länger da, Position B ist gerade neu und Position B beobachtet Position A, wie er sie Dinge macht.
1: Ich glaube, ich würde schon etwas lernen, aber es nicht komplett verinnerlichen. Mhm. Also ich finde, das ist halt so beim... Job-Shadowing, gut zu wissen, ähm, kann man eher sowas wie, äh, ich finde, Job-Shadowing ist in Sachen Kommunikation mit anderen Stakeholdern, Abteilungen äh, oder halt so grundsätzlich in der Kommunikation wahnsinnig gut, wenn man zum Beispiel einfach ins CC genommen wird und sieht, wie andere Leute Situationen ähm, bewältigen oder wenn man halt einfach so ähm, Workflows mhm. sorry ist halt so. da, dafür gibt es auch ja. Prozesse. Prozesse. Arbeits Arbeitsprozesse? Arbeitsprozesse, nein, okay. Ähm, einfach äh, Workflows zu verstehen, mhm. dafür finde ich es gut.
0: Mhm. Ja, stimmt. Mit den E-Mails ist eigentlich, finde ich, auch ganz gut, wenn man wirklich sieht, wie beantworten gewisse Pro äh, Personen Probleme, Fragen. Ja. Mhm. Der nächste Begriff,
1: Arbeitsüberprüfung. Okay, kriege ich danach auch Feedback oder wird einfach nur meine Arbeit überprüft und kontrolliert? Kannst du jetzt ein bisschen interpretieren, wie du möchtest. Okay, ähm, Ich glaube schon. Ich glaube, da lernt man auch was, wenn man eben entsprechend Feedback bekommt. Mhm. Micromanagement. Nein. <lacht> Absolut nicht. Und da, das kann ich jetzt auch, da zahle ich keine 50 Cent dafür, aber ich muss sagen, no fucking way. Also, <lacht> das ist so auf gar keinen Fall. Ich finde Micromanagement richtig schlimm. Ja. Also, ich finde, das erzeugt einfach nur Stress. Mhm. Du hast das Gefühl, so du kannst nichts mhm. und ähm, ich finde insbesondere beim Micromanagement hast du keinen Spielraum, weil niemand, absolut niemand wird eine Arbeit eins zu eins so machen wie eine andere Person ja. und ich finde eine gute Führung oder auch nicht mal als Führungskraft, auch selbst wenn es quasi nur so im Alltag jemanden anlernen, anführen genau, ist, genau im Team, durch Micromanagement machst du eigentlich mehr kaputt, als du irgendwie, also du, eine, eine klare Struktur ist wichtig, mhm. aber quasi, dass du erwartest, dass jemand eine Sache exakt so macht, wie du es willst, das wird niemals passieren, weil jeder einfach anders ist. Und ich finde, das muss man auch einfach akzeptieren.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Habe ich exakt die gleiche Meinung. Okay, gut. Der nächste Begriff ist Eigeninitiative. Ob ich dabei was lerne?
1: Mhm. Ja, ich hoffe doch. Also, ich, 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 ich hadere selbst oft mhm. mit Eigeninitiative, wenn ich irgendwo neu anfange, mhm. weil ich immer der Meinung bin, es ist purer Aktionismus, sich am Anfang mit irgendwelchen großen Initiativen äh, einbringen zu wollen, wenn man noch nicht alles versteht. Ich bin halt zum Beispiel jemand, ich, ich bin ein Fan davon, erst alle Prozesse einmal komplett zu verstehen. Ähm, die Beziehungen auch von Kollegen, zu verstehen und dann Eigeninitiative zu zeigen. Ich weiß, es gibt Leute, die machen das anders, die kommen irgendwo rein und fangen an so bam, hier bin ich, das und das und das sollten wir machen. Ich finde aber oft, man muss halt akzeptieren, wir sind, wir sind nicht so genial, wie wir glauben und meistens gibt es einen Grund, warum man manche Dinge nicht tut. Mhm. Und bevor du quasi irgendetwas tun wirst, solltest du rausfinden, okay, warum genau wird das eigentlich noch nicht gemacht? Wirklich so, wenn du dann rausfindest, okay, es liegt einfach daran, dass ähm, es nicht geht, aber du findest eine Lösung, dass es dann doch funktioniert, dann finde ich das Eigeninitiative gut. Mhm. Und dann lernt man auch wahnsinnig viel dafür, damit dadurch, weil du halt äh, etwas eigenständig voranbringen willst. Ja.
0: Das heißt, bei dir ist da die Dauer ausschlaggebend, wie lange man in einem Unternehmen ist, was man schon alles mitbekommen hat, wie sehr man gewisse Prozesse schon verstanden hat und dann kann Eigeninitiative zum Lernen beitragen. Mhm. Ansonsten eher erstmal... Halt. Ja,
1: ansonsten ist es ehrlicherweise für mich einfach ein bisschen profilieren und okay. ähm, so ja. egomäßig voranpreschen und so. hier bin ich. Weißt du noch, als ich angefangen habe bei ja. uns im mhm. ähm, SEO-Team mhm. und ähm, dann hieß ja von unserer damaligen Führungskraft so, ja, sag doch also Woche eins, ähm, was würdet ihr anders machen, werft alles über den Haufen und dann habe ich ihm auch gesagt so, also ich muss halt erstmal verstehen, was überhaupt gemacht wird, bevor ja. ich was über den Haufen werfen kann. Und zeig gleich, mit mir hat hier jemand anders angefangen, der das genau anders gesehen hat. Ja, es ist
0: ja auch okay, wenn es da verschiedene Meinungen ja. zu gibt und verschiedene Herangehensweisen. Und ich finde auch immer gut, wenn man gewisse Dinge aufräumt und auch da nicht immer bei den gleichen alten Prozessen bleibt. Aber immer so in Woche 1, du verstehst ja teilweise noch nicht mal das Unternehmen. Es ist ja auch oftmals, wenn das.
1: Ähm ich finde noch nicht mal den Ausgang in Woche 1 ja, oder eben. die Toilette. Genau. Also ja,
0: wie willst du da das Unternehmen umschauen? Vor allen Dingen, wenn du auch vielleicht Branche wechselst. Mhm. Das ist ja auch sehr oft, wenn du einen ähm, anderen Job annimmst, ist das vielleicht eine Branche, mit der du davor einfach noch nicht so sehr gearbeitet hast oder auch das Unternehmen noch nicht kennst. Alles, was du außen liest, ist ja dann intern doch nochmal ein bisschen anders.
1: Ja. ja. Okay. Sehe
0: ich genauso. Ich nächster, weiter. nächster Punkt. Ja. Wir haben noch drei: okay. Mentoring. Ich sag das nochmal, das, das war so ein Mix aus
1: Mentoring. Ich glaube, du musst doch ein bisschen näher ans Mikro Men Mentoring. <lacht> Mentoring. Geht es um Men? <lacht> ich hoffe nicht. Ähm, ich glaube, da lernt man wahnsinnig viel. Mhm. Wenn du allerdings, nur dann glaube ich, wenn du einen Mentor hast, der nicht deine Führungskraft ist. Mhm. Ich finde, Mentoring als Führungskraft ist okay, aber ich glaube, du lernst wesentlich mehr, wenn es von jemand anderem kommt. Ja weil die Person kann ich dann auch, ins weil ich glaube, die Beziehung zwischen dir und deiner Führungskraft ist auch etwas, was durch Mentoring besser werden kann mhm. und wo viel Potenzial liegt auch und das kann dir nicht deine Führungskraft selber vermitteln, weil die ja selber mittendrin ist. Das stimmt. Und ich finde, ein Mentor kann so eine Außenperspektive mit reinbringen. Mhm. Deswegen ist zum Beispiel auch so, ich ähm, sag auch immer ähm, meinen Social Media Managern, wenn du wenn du einen Mentor willst oder sowas, dann sag mir in welche Richtung und ich versuche jemanden zu finden, der da mhm. vielleicht dein Mentor werden könnte oder irgendwelche Programme oder sowas, weil ich kann das nicht. Ich kann dich als Führungskraft lieben, aber ein Mentor zu sein, das braucht so ein Vertrauensverhältnis und da ja. kann, das kannst du halt nicht haben, wenn du Gehalt verhandelst. Und ja. Also im Sinne von kannst du schon haben, aber ich glaube, da ist einfach das Spannungsfeld schwierig. Das ist wie, dass dein Partner dein Paartherapeut ist. Ja.
0: Also es, ich finde, es kommt immer wahnsinnig auf die zwischenmenschliche Beziehung, die man mit der Führungskraft hat, an. Es gibt welche, da glaube ich, funktioniert das sehr gut, mhm. wenn das auch ein bisschen differenziert werden kann. Und es gibt, äh, glaube ich, äh, dahingehend Konstellationen, bei denen das nicht so gut funktioniert. Ja. Okay, Schade, dass wir nicht mal so ein
1: Streitthema haben. Ja, mh, vielleicht finden wir noch eins. Okay, finden wir. <lacht> wir, müssen wir sind gerade sehr, sehr, sehr viel Konsens.
0: Ja, ich glaube, weil wir ähnliche Erfahrungen gemacht ja, haben in stimmt. den Punkten. Ja.
1: Kritik als Feedback ist der nächste Begriff. Hm. Ähm, ich überlege. Hm. Ich glaube, grundsätzlich kann man da wahnsinnig viel draus lernen, wenn es richtig rübergebracht ist. Nächster Begriff. Arbeit im Alleingang. Ich glaube, es ist gut, auf sich allein gestellt zu sein, weil du da sehr viel lernst. Ich glaube, dass eine Arbeit meistens besser wird, wenn man sich Feedback einholt. Auch wenn ich zum Beispiel jemand bin, wenn ich nämlich etwas im Alleingang anfange, dann habe ich da so einen gewissen, einen gewissen Stolz. Mhm. Und dann bin ich ganz ehrlich, dann hasse ich es, wenn es kritisiert wird. Aber ich weiß, dass es besser ist, wenn es kritisiert wird. Ich, ich merke dann auch richtig, wie wenn dann jemand einen Fehler darin entdeckt, ich dann so ein bisschen zickig, also innerlich, ich lasse es nicht raus, weil okay. ich weiß, es ist besser. Deswegen schicke ich es ja der Person nochmal. Aber es ärgert mich dann einfach, mhm. weil wenn ich Sachen im Alleingang mache, dann ist das so meins. Mhm. Und ich bin ein bisschen perfektionistisch, was meinen Eigenanspruch angeht. Und dann bin ich so... Naja, es ist doch schon perfekt. <lacht> aber ich glaube, also ich denke, man sollte Sachen gegenchecken lassen, aber einfach als Überprüfung, egal worum es geht. Aber ich glaube, dass man, ähm, wenn man Sachen im Alleingang macht, sehr viel lernen kann. Mhm. Und ich frage mich manchmal, also natürlich sind wir halt im Unternehmenskontext. Wir haben ja. mit wahnsinnig vielen Menschen zu tun. Wenn du Sachen im Alleingang machst, habe ich das Gefühl, bist du, kannst du viel rücksichtsloser sein. Mhm. Wenn du was im Team machst da, oder Initiativen im Team vorantreibst, dann musst du immer ähm, schauen, okay, trete ich damit jemand mir jetzt auf die Füße? Sollte ich irgendwo nochmal, also einfach ein bisschen sozialer agieren? Wenn du was im Alleingang machst, ein eigenes Projekt oder sowas, ich finde dann, dann sinkt die Hemmschwelle so ein mhm. bisschen, das irgendwo durchzupushen und mal über irgendwas drüber zu gehen, weil du niemanden gefährdest als dir als dich selbst. Mhm.
0: Ja, stimme ich dir ein. Ich glaube, es hat auch wieder Vor- und Nachteile und kommt immer auch auf Projekte, Konstellationen, Teamgrößen, Position an, ja. ob das sinnvoll ist. Also nicht.
1: sagen wir es so das hat nichts mit Hierarchie und Sonstiges zu tun. Ich habe jetzt nur von mir aus meiner persönlichen ja. Erfahrung aber gesprochen, ich glaube halt ein Praktikant oder ein Junior braucht keinen Alleingang, weil ja. das ist dann schwierig. Ja, das ist weil das sind, meist nach hinten los. Genau, das sind Personen, die brauchen einfach ja. <lacht> erstens so das Einverständnis von der Führung ja. und die brauchen ähm, aber auch die Unterstützung, um nicht am Ende Ärger zu bekommen. Wenn ich ja. halt dann mitbekomme, es ist mit mir was nicht abgesprochen worden und jemand drückt was durch, was gar keinen Sinn macht, mhm. dann, weil normalerweise wenn irgendjemand in meinem Team jemand ankackt, dann ähm, gehe ich dazwischen. Ich gehe dann auch dazwischen, aber dann bin ich sauer, weil ich ja. mir denke, okay, offene Kommunikation, ich, ich halte dir immer den Rücken frei, aber du musst es mir vorher sagen. So, deswegen ja. kommt drauf an. Mhm. Aber es gibt auch zum Beispiel Sachen, da würde ich sagen, wenn ich jetzt in meiner Position etwas durchdrücken möchte, weil ich denke, es wird perspektivisch besser sein, aber ich weiß, dass es ein bisschen riskant ist, dann würde ich es eher alleine machen, um irgendwie niemanden in die Pfanne zu hauen ja nee, sehe ich es klingt so Game of Thrones Style
0: wirklich so ein bisschen
1: ja so ich, ich hole uns den Thron aber ich sag euch später Bescheid <lacht> stimmt
0: ja aber wenn man fürs Team was Gutes rausholen kann ja ist ja auch nicht immer schlecht ja
1: okay was 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 noch
0: gibt's noch eins oder was Nein, das? Wir, das waren alle Begriffe oh, okay und jetzt <lacht> und ähm, das sind alles Begriffe die uns, wie man auch gerade gemerkt hat, immer mal wieder im Arbeitsalltag unterkommen. Und da gibt, waren jetzt auch ein paar Punkte dabei, die allgemein von der Gesellschaft eher mit schlechten Chefs und manche eher mit guten Chefs assoziiert mm. werden. Das heißt sowas wie, wenn man die Möglichkeit hat, Eigeninitiative zu zeigen, ähm, gementort wird oder wenn man auch ein bisschen mal alleine was probieren darf, ohne komplett im Alleingang zu sein oder auch Jobshadowing, Das sind eigentlich Dinge, die positiv wahrgenommen werden. Mhm. Und hingegen sowas wie Arbeitsüberprüfung, Micromanagement, ähm, Kritik als Feedback, das sind so Punkte, die eher mit schlechten Chefs assoziiert werden, im drastischen Fall. Also, auch bei Arbeitsüberprüfungen, wenn das eher wirklich in so einen Kontrollmodus ja. kommt. Genau. Ich habe da einen kritischen Blick äh, gesehen und dachte, das könnte vielleicht auf, auf den Punkt hinauslaufen.
1: Okay. Aber was würde was an Kritik als Feedback? Ähm, wenn das kritisiert? nicht,
0: ähm, also wenn das wirklich nur Kritik ist und einfach nur gesagt hat, was schlecht ist, ohne vielleicht aufzuzeigen, was man besser machen könnte. Ähm, also schlecht vorgetragenes ge genau, Feedback. Genau. Quasi. Also wirklich okay. einfach nur, das ist nicht gut.
1: Ja. Das ist scheiße. Okay, ja. Nee, weil ich muss halt sagen, zum Beispiel, was aber viele Leute nicht können, ist mit Kritik umgehen. Genau. Also mit Feedback umgehen, ja. was alles. Und ich muss ja sagen, ich bin, ich habe richtigen Struggle damit, ähm, jemandem Feedback zu geben, wenn es mhm. nicht positiv ist. Deswegen gehe ich immer nach diesen 085 nicht 0850, ja. aber nach diesen Modellen so, was sehe ich? Ähm, dann beschreibe ich das, dann was ich denke, dann gebe ich der Person irgendwie Möglichkeit, das zu sagen. Und weißt ja. du, so diese Steps, um halt dieses Feedback Feedback möglichst professionell rüberzubringen. Ja. Aber selbst dann gibt es super viele Leute, die darauf, die damit nicht klarkommen. Und dann sage ich, okay, gut, also es muss halt aber Feedback geben. Und ja. manchmal ist Feedback auch kritisch.
0: Also wie gesagt, das Feedback an sich ist super, ja. super wichtig und super gut. Es geht nur um die Art und Weise, das Feedback okay. zu geben. Und wenn das wirklich einfach nur in Kritik ist, ohne dass die Person dann damit irgendwas anfangen kann, wenn es einfach auch am Ende des Tages so läuft, dass man ein bisschen Angst geschürt bekommt... Dann ist das wirklich eher was, was man mit schlechten Chefs assoziiert. Okay. Und deshalb jetzt auch die Frage: Gibt es eine Sache, die du von ehemaligen Chefs oder Chefinnen gelernt hast, die dich bis
1: heute noch begleiten?
0: Kann positiv, kann negativ sein. Irgendwas, was bei dir einfach wahnsinnig hängen geblieben ist.
1: Okay, ich mache mal mit den negativen Sachen <lacht> erstmal. Okay, also. Es das ist kam ja schnell. Ja, es ist Jahre her. Es ärgert mich bis heute. Aber ähm, ich habe selber Micromanagement mitbekommen und zwar mhm. auf die ekligste Art und Weise, dass man um 11 Uhr abends noch WhatsApp-Nachrichten bekommen hat, weil irgendwie die Person im Urlaub war und erst halt abends irgendwie geschafft hat, was reinzuschauen und dann denke ich mir so, ja dann fahre ich zwei Wochen im Urlaub und lasse mhm. den Trainee allein alles machen und dann terrorisiere ihn nicht, äh, um um 11 Uhr abends noch irgendwas auf einer Website zu ändern. Also mhm. Jesus fucking Christ. Einfach furchtbarer Führungsstil.
0: Mhm. Ja.
1: So, weil letztendlich ich finde, und da kommen wir wieder zu dem Punkt, du kannst Leute, du kannst nicht erwarten, dass Leute etwas exakt so machen, wie du. Nie. Und das Beste ist auch, das ist dann, das ist ich glaube, dem liegt auch so eine Grundfehlannahme zugrunde, das war kein Deutsch, aber ja, also grundsätzlich sind solche Menschen, die micromanagen, auch davon überzeugt, dass alles, was sie machen, das Beste ist, was man wie machen kann. Mhm. Und das finde ich eine extreme Selbstüberschätzung. Auf jeden Fall. Also, ist klar, man macht Fehl es gibt Fehler, man es gibt Regeln. Und man sollte halt einfach die Regeln befolgen, wenn sie vorher halt definiert sind. Aber zum Beispiel, Leuten zu sagen, ähm, mach diese Woche komplett alleine irgendetwas und dann ohne konkrete Angaben quasi zu erwarten, dass die Person es einfach eins zu eins, wie also mhm. man selbst macht. Und dann halt ähm, permanent so reinkrätscht, WhatsApp-Nachrichten schreibt. Mhm mitten in der Nacht und sowas, das ist dann für mich, okay, das ist einfach, das ist Bullshit.
0: Ja. Nee, denke ich dir recht, ja. Mhm.
1: So, das hatte ich zum Beispiel, okay. Micromanagement.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, so mit das Schlimmste. Ja. Vor allem, wenn, wie du sagst, immer nur der eigene Stil durchgedrückt wird und auch wirklich so kontrolliert wird und man das Gefühl hat, die Person hat so eine Checkliste, die jeden Tag abgearbeitet wird und so, okay, hat die Person das jetzt gemacht, hat die Person das gemacht, hat die Person das gemacht und dann auch gar nicht loben, aber wenn sobald was negativ auffällt, was die Person nicht gemacht hat, sofort sagen, ähm, das fehlt. Ja. Das finde ich auch ganz, ganz schlimmer, Micromanagement. Oh ja, da hast du recht. So dieses nur auf Fehler oder Missstände hinweisen, aber nie auf was Positives. So, danke, dass du das ausgefüllt hast. Das kommt nicht, aber hey, du hast vergessen, das auszufüllen.
1: Ja, ja. okay, mhm.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwas Positives,
1: was du gelernt hast? Ah, okay, was habe ich Positives gelernt? Ähm, eigentlich schon einiges. <lacht> äh, Positives von schlechten Managern oder von guten Managern? Wie du möchtest? Okay, weil übrigens äh, von dem Micromanagement habe ich gelernt, nicht zu Micromanagen. Mhm. Das ist ja auch, auch eine gute Erkenntnis. Da ja, ich mir so dachte, das will ich nicht nochmal jemandem mhm. antun. Ah äh, von guten Managern habe ich gelernt, dass es halt genau das Gegenteil, dass ähm, der Job eines Managers nicht ist, ähm, nur zu managen, sondern zu befähigen. Mhm. Dass die Person sich entwickelt und ihren eigenen Stil findet. Das habe ich tatsächlich ähm, mehrfach in den letzten Jahren gelernt. Mhm. Das hast du auch gut gemacht. Ja, wirklich? Ja, ja. Ich, ich habe ja die einzigartige Erfahrung, auch dein, 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 dich als Teamlead gehabt zu Mal haben. Mal gucken, wie sehr dich das geschädigt hat. <lacht> <Tün, tün, tün. lacht> <lacht> ähm, aber dass man quasi sagt, okay, was brauchst du? Mhm. Und dann sagt die Person, okay, ich würde gerne das und das machen und ich habe das und das und ich habe diese und jene Idee, dann ist es nicht so okay, dann mach das so und so, sondern wie würdest du das machen und mhm. was brauchst du, um das quasi zu erreichen? Und dann halt sich um die Befähigung zu kümmern und nicht explizit um die Umsetzung. Das habe ich gemacht? Ja. Krass. Ja. Ich glaube, das hast du ähm, ziemlich flüssig von unserer anderen gemeinsamen Führungskraft ein bisschen ja. übernommen. Ja,
0: weil ich das auch persönlich einfach wirklich ja. gut finde. Äh, mir fällt es schon gerade auf, weil ich glaube, dadurch, dass ich ja aktuell ähm, im letzten Jahr ein Team komplett neu zusammengebaut habe, ist das etwas, was einfach total schwierig ist, mhm. wenn du sehr, sehr juniorige Personen im Team hast. Ja. Und ich hatte ja damals auch mit dir den Vorteil, dass du ja schon einige Jahre Berufserfahrung hattest mhm. und ja nicht komplett lost warst in deinen Aufgaben. Und dann ist es leichter, Leuten zu sagen, okay, was brauchst du? Ich, ich weiß, ich kann mich auf dich verlassen, du machst die Sachen, ja. aber ich helfe dir. Und wenn du sehr juniorige Personen im Team hast, musst du sehr viel mehr leiten und schauen und die irgendwie einfinden. Das hat mich ja gerade, glaube ich, selber überrascht, weil dieser Part einfach in meiner aktuellen Konstellation einfach ein bisschen weniger geworden ist. Mhm. Nicht, weil ich das nicht mehr fühle, nicht mehr denke, sondern einfach, weil es die Personen ein bisschen anders vielleicht auch eventuell benötigen. Ja.
1: Ja, ja. sehe ich. Okay, ja. verstehe.
0: Ja. Aber deshalb war ich überrascht. Aber da komme ich auch wieder hin. Ja. Läuft. Also ist ja nicht ganz weg, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß. Mhm. Aber ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied, wie man führt, wie das Team zusammengestellt äh, ist.
1: Ja, voll. Mhm. Also wie gesagt, zum Beispiel bei mir macht es überhaupt keinen Sinn zu micromanagen, ja. weil ich ähm, bin Audits Development und manage quasi disziplinarisch Social Media Manager und ich bin einfach kein Social Media Manager. Also ja. wenn ich mal wenn ich mal einen Post mache, ist ein Fehler drin, das weiß ich jetzt schon, so egal wie oft ich drüber schaue. So, ja. Klar, ich habe vor Jahren Social Media gemacht, aber du bist ja komplett raus und es macht keinen Sinn, meinen Social-Media-Managern exakt zu sagen, was sie wie machen sollen. Ja. Also es, es ist einfach...
0: Ja, eher sie anleiten, ja. worauf man achten kann, was man besser machen soll. Wenn dir als außenstehende Person das auffällt, aber dann hast du eher die, die User-Sicht ja. und nicht die Führungssicht. Genau, beziehungsweise
1: ich bin immer die strategische Sicht. Genau, so, okay, ja. das große Ganze, klar, ähm, du machst jetzt irgendwie, du hast eine neue Instagram-Strategie, aber ganz ehrlich, geh mal fünf Schritte zurück, gerade kack dir Pinterest ab und das ist irgendwie wichtig. Also im Sinne von ja, ja. das so Priorisierung, Strategieaufbau, ja. Reporting, so da unterstütze ich. Und ansonsten versuche ich den einfach den Rücken freizuhalten. Ja.
0: Aber das finde ich auch immer das, das Gute eigentlich, wenn du da an den Punkt kommst. Ja. Und das war, glaube ich, auch der Punkt, an dem ich mit dir damals war. Ja weil ihr alle sehr sorry hab ich habe gerade Fuß gehauen, ähm, <lacht> sehr befähigt wart weil ihr eure Task alle ja. konntet ähm, ihr habt schon einige Jahre gearbeitet wir hatten nicht so juniorige Personen im Team stimmt ähm, bzw auch nicht so viele und äh, ich glaube das hilft dann immer sehr ja okay die nächste Frage ja. ist ähm, weil du hattest jetzt eine positive, eine negative Sache, aber würdest du grundsätzlich sagen, dass du bisher mehr von schlechten oder guten Chefs gelernt hast?
1: Ich habe mehr von guten Chefs gelernt. Okay. Ich habe mehr, von schlechten Chefs habe ich nur gelernt, was ich nicht machen will und mhm. ich habe mehr über mich selbst gelernt. Mhm. So, was ich für ein Mensch bin, was ich brauche und so weiter. Aber so richtig was gelernt habe ich hauptsächlich von guten Chefs.
0: Gab es da bei dir einen Unterschied, in welcher Position du warst? Also hast du als grundsätzlich, ähm, ich sage es mal in Anführungszeichen, normale Mitarbeiterin, mehr von guten Chefs gelernt oder jetzt als Führungskraft hat sich
1: das verändert? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe tatsächlich als Mitarbeiter mehr von guten Chefs gelernt, ja. aber als Führungskraft mehr von schlechten Chefs, mhm. weil ich zum Teil wesentlich mehr jetzt, also jetzt auf Führungsstile achte mhm. und innerhalb von 30 Sekunden merke, okay, das ist nicht das, was ich machen will und ich, ich akzeptiere das aber ich sterbe, bevor ich das selber mache. Also das ist so, besonders du hast halt manchmal keine Wahl. Ja. Oder du kannst halt auch einer Person nicht reinreden. Zum Beispiel, wenn du siehst, dass jemand, mit dem du in der Arbeit befreundet bist oder mit dem du zusammenarbeitest, einfach einen scheiß Chef hat, kannst du ja nichts machen. Ja. Aber du siehst es, du denkst dir, mhm. Mm Und dann, das mache ich niemals. Ja. Und das ist, also im Sinne von, ich finde, als Führung, Führungskraft merkst du schon sehr viel von schlechten Chefs mhm. und lernst auch für dich quasi immer so. Da muss man natürlich auch sagen, man merkt auch zum Beispiel so von guten auch, mhm. dass man sich so denkt, ach shit, das hätte ich vielleicht auch, das muss ich mal auch bei mir integrieren. Also ich bin jetzt nicht ohne Fehler und Tadel, das ist mir sehr wohl bewusst. Ich bin eine sehr junge Führungskraft, also jung in der Führung und ich mache super viele Fehler. Super viele
0: Fehler. <lacht> man muss sie nur ein bisschen... Ähm überdecken. Ja, das
1: so ja, genau. Also es, das ist mir schon klar, dass ich hier jetzt nicht, ich meine, ich glaube ehrlicherweise, ich hoffe einfach, ich bin auf einem guten Weg und in so fünf ja. Jahren bin ich eine solide, gute Führungskraft. So. Ja,
0: aber das ist ja auch das Wie das mit, jeder, ähm, mit jeder Aufgabe, man wächst da rein und man ja. muss es auch erst lernen. Und ich glaube auch, das macht keinen Unterschied, ähm, wann du eine Führung übernimmst. Nee. Natürlich hast du, wenn du 35 Jahre arbeitest, schon mehr miterlebt, aber als Führungskraft ist das grundsätzlich nochmal was ganz anderes, weil du in so einer komplett anderen Perspektive plötzlich sitzt. Cool.
1: Meine Mutter ist jetzt mit ähm, fast, mit, ähm, 8, 8, 8, 7, Ja, das wird jetzt peinlich, äh, ich glaube 48 Ja, mhm. ähm, ist sie jetzt Führungskraft geworden mhm. und sie stand exakt vor denselben Schwierigkeiten, die ich hatte, weil sie einfach... Keine, keine Führungskraft war. Mhm. Und ich, das meine ich mit nicht junge Führungskraft im Sinne von Alter, ja. sondern dass du jung im Führen, also einfach unerfahren, nicht jung, unerfahren genau, im Führen bist. Das macht einen ist. Unterschied.
0: Einfach, wenn du ja. das davor immer nur Mitarbeiterin warst, ja. die ist da oft gar nicht die Komplexität hinten dran bewusst. Also ich finde, das ist einfach so viele Prozesse und die wurden ja auch glücklicherweise vor allem so ein bisschen Ja und dir ist auch bleiben. allein dieser
1: scheiß soziale Aspekt einfach nicht so 100% ja. bewusst, dass die Person, die deine Führungskraft ja. ist, auch einfach struggled irgendwie ja. Weirdo ist und äh, irgendwelche ja. Social Anxiety hat und für diese drei Begriffe werfe ich keinen einzigen Cent in die Kasse, weil die einfach etabliert sind, so.
0: Ja, danke, okay. Das ist
1: ausnahmsweise nur. Danke. <lacht> ich versuche das nächste Mal nicht so zu schreien, wenn ich mich davor drücken will, das Geld zu so zahlen
0: ja, Schreien hat noch nie geholfen. <lacht> Manchmal schon. Ja. Ja. Auf jeden Fall hast du da eigentlich einen ganz guten Punkt äh, gebracht, denn das Verhalten hat natürlich, also das Verhalten des Chefs oder der Chefin hat natürlich einen großen Einfluss auf unseren Arbeitsalltag. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie nichts, was einen komplett überrascht, das dass das einen Einfluss hat. Unfassbar. ja. ja. Davon ähm, hängen natürlich so Faktoren ab wie Arbeitsmotivation, mhm. ganz, ganz wichtig, Einsatzbereitschaft, Kreativität, Produktivität. Mitarbeiterbindung und Loyalität. Also das sind die Punkte, umso glücklicher ähm, man mit seinem Chef, seiner Chefin ist und das ist ja auch ganz individuell, deshalb ist es ja auch eine gute Eigenschaft von der Führungskraft, wenn sie erkennt, was die Person motiviert, was so die Hebel sind, die man irgendwie äh, drücken kann. Das macht wahnsinnig viel aus, wie happy du auch jeden Tag bist, ins Büro zu gehen oder deine Arbeit zu machen, ob du auch die extra Meile geht. So, uh, die extra Meile. <lacht> Oder nicht. Und ähm, ich habe mal ein paar Punkte aufgeschrieben, wie schlechte Chefs eigentlich so definiert werden oh und Gott. wie gute Chefs definiert werden. Oh Gott,
1: okay, ich, ich, ich wappne mich innerlich.
0: Okay, also, schlechte Chefs geben keine Anerkennung. Ah. Schreien im schlechtesten Fall ihre Mitarbeiter an. Hm. Geben keine Rückmeldung. Geben Fehler nicht zu. Die sind natürlich perfekt, wie wir alle wissen. Sagen niemals Danke, konzentrieren sich immer auf Negatives, auf Fehler und auf scheiternde Projekte, mhm. setzen unklare Erwartungen mhm. und natürlich unser beliebtes Micromanagement. Das sind alles Punkte, die wirklich hauptsächlich mit schlechten Chefs verbunden werden. Ich finde aber bei einigen, ich würde sagen, das ist mit Sicherheit in manchen Aspekten auch uns schon mal passiert, weil ich glaube wenn man einfach mal einen schlechten Tag hat kann man auch nicht immer zu allem super gut gelaunt sein und ähm, ja ist vielleicht dann auch mal so heute bin ich eh schon schlecht gelaunt nein ich sage jetzt nicht dass das mein Fehler war kommt immer die Situation drauf an also ich finde man kann das nicht komplett mhm. trennen
1: oder man ist schlecht gelaunt und kommuniziert Erwartungen vielleicht nicht ganz so klar, genau. weil man einfach keine Bandbreite genau, gerade hat. Genau, zum dafür Beispiel auch hat. sowas, ja. ja okay. Und natürlich
0: sind das jetzt nicht so gravierende Sachen und das sind jetzt natürlich Extrembeispiele, wenn die immer und immer und immer wieder passieren und die Person auch gar nicht sieht, warum sie das verändern sollte ja. oder sich dann auch gar nicht eingesteht, okay, war jetzt vielleicht nicht ja. der beste Tag.
1: Und ich glaube, es kann auch passieren, dass man sich mal im Ton vergreift. Ja.
0: Ich finde, solange du Leute nicht anschreist, ich finde, das ist so so wirklich, dass sie weinen, vor dir sitzen
1: man muss auch sagen, dass es natürlich Tonfälle bei anderen Leuten anders ankommen können, als sie gemeint ja, sind. das stimmt. Ja. Und ich, wenn man dann versucht, sich zu, also ja, merken die Hörer, dass ich gerade getriggert bin, ja, <lacht> es ist mir einmal passiert, dass anscheinend dann dadurch das Feedback so rüberkam, dass es auch falsch verstanden wurde, aber das, das sehe ich ein, ja. ist mir nie wieder passiert und ich ähm, habe mich auch wochenlang dafür entschuldigt. Ja. Und dann, ich dann musste mir auch, okay. auch lange selber verzeihen übrigens dafür, ja. das hat mir echt so gezeigt, shit, ich, ich darf nie wieder an diese Grenze kommen. Ja.
0: Aber das ist ja der Punkt, du hast einen Fehler erkannt und dich, oder ist ist Fehler? Dein, deine Herangehensweise, die du danach vielleicht nicht unbedingt wiederholen wolltest, ja. ähm, erkannt und dich vor allen Dingen auch dafür entschuldigt und das machen ja schlechte Chefs per se, wenn wir sie alle mal klischeemäßig in einen Topf werfen, nicht. Mhm. Die sind dann einfach so, okay, weiß gar nicht, was dein Problem ist. Ich Wo ich mich manchmal
1: frage, ob die Chefs glücklicher sind, denen das einfach egal ist.
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wenn du einfach generell ein sehr negativ eingestellter Mensch bist, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass die glücklicher sind. Nein, wenn du einfach diese, okay, das interessiert mich einfach nicht, ich bin herzlos, ich bin, weiß ich nicht, habe keine Seele. Wenn Mensch. man diesen,
1: wie heißt, scheiße, wie heißt der Film, äh, den, den alle Krypto-Dudes alle auf Instagram feiern, obwohl ich nicht verstehe, warum, weil das eigentlich eine Paar... American Psycho, hast du den gesehen? Nee. Mit, ähm, heißt der Patrick Bateman, wo Christian Bale den spielt, so diesen karriere Karrieretypen, der dann in der Nacht irgendwie die Frauen ab, abmetzelt und keine Ahnung was. Und das ist so witzig, so, ja, der ist halt eiskalt und keine Ahnung. Und okay. Ich finde es wahnsinnig interessant, weil ähm, alle Business... Crypto-Dudes with a podcast. Mhm. <lacht> Dieses, diese Reels und sowas von denen feiern. Und dabei ist das Ganze eigentlich eine riesige Parodie auf diese Art ähm, so Wall street heinis mhm. Das ist dasselbe wie Leute, die Wolf of Wall Street feiern, obwohl das ja auch eigentlich einfach nur zeigt, wie der scheitert ja. mit seiner Einstellung. Und trotzdem feiern alle irgendwie die Koks-Partys mhm. und die, was weiß ich, die, die Frauen und keine Ahnung, was und ich. Ich fand, okay, ich weiß nicht, wie ich jetzt da abgeraucht bin, aber das ist trotzdem so.
0: Ja, aber das ist, also ich glaube, es kommt halt immer auch auf den Menschen drauf an. Ja. Ich glaube, es gibt auch genug Leute, die einfach hinter sich die Bürotür zu machen und sagen, okay, ich bin jetzt ein anderer Mensch für meinen Feierabend und ich nehme nichts davon mit nach Hause. Ich glaube aber tatsächlich, dass das die wenigsten Menschen sind. Oder ich
1: hoffe es. Also manchmal versuche ich das zu machen. Das ist ja auch
0: in gewissen Bereichen gut. aber Ich meine, Arzt so wirklich du. diese so hart. Es interessiert mich nicht. Und wenn meine Mitarbeiterin nach Hause geht und heult. Ach
1: so, nein. Es oh Gott, nicht. nein. Nein, nein. nein. So, das, das ja, okay. Mhm.
0: Ja. ja, okay, wir sind mhm. wieder auf derselben Seite. Dann gut Chefs zeichnen sich. <lacht> Vielleicht kannst du dann am Kopf mal kurz eine Checkliste machen. Okay, ich weiß, warte, ich bereite so mich vor. <lacht> ähm, die zeichnen sich vor allen Dingen durch die folgenden Punkte aus. Positive und hilfreiche Art. Anerkennung und Wertschätzung. Klare und deutliche Arbeitsanweisung. Würdigen das Team, planen realistisch und fördern Wachstum. Hm. So <lacht> ein Blick, als wärst du innerlich durchgefallen von, hm. von deiner Checkliste. dass hast du nicht alle Punkte
1: abgehakt. Ich glaube, klare Arbeits. Doch, ah, doch. Ich arbeite an klaren Arbeitsanweisungen. Mhm. Ja, aber daran arbeiten ist ja schon mal ein Schritt. Ja, aber der Rest, glaube ich, passt. Ja. Also Wertschätzung ist so. Ich, Ach da, eigentlich, ich muss auch sagen, ah, also ähm, es gibt halt zum Beispiel eine Woche oder so, in der ich absolut gestresst bin, da finde ich einfach nicht die Zeit dafür. Ja, aber das, das ist ja oder zwei okay. Wochen oder sowas, aber ich versuche schon so aber halt ehrlich, es geht nicht darum zu schleimen oder mhm. irgendwie jemandem Brot, Brotkrumen hinzuwerfen, so, ja, super Job. Sondern halt, dass man wirklich sagt, so zum Beispiel letztens habe ich, äh, in nem, ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass die Reportings von einer Social Media Manager super detailliert und hilfreich sind mhm. und mir halt helfen, meine Reports, die ich dann in dieser unendlichen Reporting-Kette, in der ich stecke, drin bin, halt sehr gut weiterzumachen. Und dann habe ich ihr das halt einfach mal so ja. random gesagt, weil ich also die sind halt wirklich super detailliert und mhm. wirklich schön strukturiert. Mit immer, also ich habe nämlich am Anfang, als ich das Team aufgebaut habe, eine Reporting-Guideline aufgesetzt mhm. für alle und gemeint, so muss jedes Weekly Reporting ausschauen. Okay. Und ähm, ist aber wahnsinnig interessant, wie die sich mit der Zeit entwickelt haben. Und ich finde es auch, ich finde es voll gut, weil jeder Social Media Manager jetzt seinen eigenen Reporting-Stil entwickelt hat.
0: Ah, okay. Und das ist ja auch wieder schön, wenn du das förderst und nicht sagst, ja. hey, so habe ich das aber nicht gemeint. Nee,
1: nee, ich finde genau. das voll gut und dann fällt ihnen irgendetwas auf, was halt zu, zu, ihrem, zu ihrer Redaktion mhm. halt dann passt und dann machen sie kleinere Sachen noch dazu oder irgendwie greifen Diskussionen auf und packen die ins Reporting mit rein. und Also ich, ich mag das, ich finde mhm. das richtig gut, du brauchst halt nur quasi diese Grundstruktur. Ja, okay, verstehe ich. Ja, mhm. aber dann mhm. auch quasi so ein Kompliment einfach dazu mal zu machen mhm. oder hey, ich habe, oder ja, ja. Oder ja. Ja. Naja, nee, mir ist nur so gerade wieder eingefallen, ich muss mal wieder jemandem sagen, dass er aufhören muss, am Wochenende zu arbeiten. Okay,
0: ja, das, das geht auch gar nicht. Da können wir auch mal noch mal eine Folge machen. Ja, das können stellen. wir eine
1: ganze Folge, wirklich eine ganze Folge. Da, ja. da machen wir mal eine Folge dazu, weil ja. das ist… Wie viel
0: gibt man als Mitarbeiterin, wenn es vielleicht gar nicht verlangt.
1: Und kann man das dem Chef vorwerfen, wenn man es freiwillig macht? Ja. Mhm. Oh, das, das gibt guten Stoff. Das gibt richtig, das wird eine tolle Folge. Ja. So, Teaser. Teaser. <lacht>
0: Okay, also wir haben ja jetzt schon ein paar äh, Punkte besprochen, schlechte und gute Chefs und ich habe eine und ich habe eine These. Okay. Und die lese ich dir jetzt vor. Ja.
1: Oh, hast du die formuliert? Ich, ich habe die wirklich formuliert. Ich okay. habe
0: mich, hab mich gefühlt wie back in the days. These meine, von Vanessa. Ja, meiner ganzen Studienarbeit. Okay, okay. Mhm. Ich, ich, also. ich ähm, Warte, ich bin offen für deine These. Okay, wahrscheinlich, wenn jetzt irgendjemand, der wissenschaftlich arbeitet, denkt, so der da fehlt bestimmt irgendein
1: wichtiger Punkt. Ja, also ähm, der kann uns gerne eine E-Mail <lacht> schreiben oder für immer schweigen, danke. Oder auf Instagram, egal wie, ja. schreibt einfach. Genau.
0: Engagement. ist immer
1: gut. <lacht> okay. ja.
0: Also ich behaupte, Führungskräfte lernen mehr von schlechten als von guten Chefs wohingegen Mitarbeiterinnen mehr von guten Chefs lernen.
1: Das ist ja das, was ich gesagt
0: habe. <lacht> oh mein Gott. <lacht> Deshalb sind wir auch leider schon wieder der gleichen Meinung scheinbar.
1: Hm, okay. Genau. Ist echt boring. Wir mhm. brauchen mehr kontroverse Themen. Okay, weißt du was? Ich, ich, ich mache einfach für jede neue Podcast-Folge eine neue Persönlichkeit. <lacht> Ich sag dir nicht, wie ich heiße. Mal heiße ich Biggie, mal heiße ich irgendwie Bärbel oder ähm, mal heiße ich auch Albert.
0: Okay, okay. Mhm. Da, dann gucken wir mal, wie kontrovers das wird. Ja, okay. okay vielleicht driften wir dann auch komplett in Nonsens. Dann so. wird das der
1: surreale <lacht> Business-Podcast. <lacht> okay.
0: Okay. Ich habe auf jeden Fall eine Auflösung. Okay, ja? ja. Weil es ist ja nicht so, als hätten wir nicht Studien zu irgendwas. Ähm, ah zwar eine Studie. Der University of Central Florida hat vor circa zwei Jahren eine Studie veröffentlicht, die genau diese These bestätigt. Das heißt, wir sind leider auch wieder. Also wir haben recht. Wir sind sehr normal und wir haben recht.
1: Nein, nein, nicht. Wir sind normal, weil das wir haben <lacht> recht. So.
0: Ja, aber ich meine auch, wir sind wahrscheinlich sehr wie. Also wir haben wahrscheinlich die gleiche Wahrnehmung wie sehr viele andere. Ach so, es Personen geht auch. um die
1: Wahrnehmung von Meinungen oder was? In Nein, nicht. Studie. Nicht, aber ich komme. Okay, erzähl lass mir. Lass erzähl, doch mal ausreden. Dann, okay, erzähl okay, mir von also, deiner Studie. Vanessa. Und zwar
0: bei der University of Central Florida arbeiten oder waren da beschäftigt, waren an der Studie beteiligt, wie auch immer, Shannon Taylor und Robert Folger. Und die haben eben diese Studie rausgebracht, die sich mit mehreren Experimenten beschäftigt haben. Die haben verschiedene Experimente durchgeführt und dabei unterschiedliche Verhaltensweisen von Chefs und Chefin untersucht. Mhm. Und jetzt kommt ein Zitat von der oder dem, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, was Shannon Taylor ist. Sie wiederholen die Muster später mit eigenen Angestellten nicht, sondern werden oft sogar außergewöhnlich gute Teamleader, wenn sie das quasi, was sie davor gesehen haben, wenn das gut war. Also wenn Mitarbeiterinnen gute Chefs hatten, nehmen sie das auf und quasi versuchen das später als Führungskraft zu implementieren. Sie können ihre eigenen Erfahrungen reflektieren und neu einordnen, sodass diese ihr Verhalten nicht negativ beeinflussen und sie tatsächlich sogar zu besseren Führungskräften machen. Hingegen sagt jetzt eine andere Studie aus dem Jahr 2018 exakt das Gegenteil. Mhm. In vielen Fällen übernehmen sie den Stil, der von ihren Chefs vorgelebt wurde und übertragen dieses Verhalten auf ihre eigenen Mitarbeiter. Positiv oder negativ. Das heißt, wenn du einen schlechten Chef hattest, ist laut dieser anderen Studie von 2018 die Chance, dass du auch ein schlechter Chef oder eine schlechte Chefin wirst, höher, weil du das eben adaptierst. Das hat auch damals, also bei dieser Studie war die Jobplattform Stepstone und das Kienbaum-Institut, ISM, in einer also beteiligt. Und die haben damals sogar 13.500 Fach- und Führungskräfte ähm, befragt.
1: Also du replizierst einfach das, was du erlebt genau. hast.
0: Das heißt, es gibt jetzt zwei Studien, die exakt das Gegenteil sagen. Wir haben einmal die, die sagen, okay, du lernst wirklich mehr von, ähm, also wenn du Mitarbeiterin bist, mehr von Guten, wenn du Führungskraft bist, mehr von den Schlechten, das, was auch unsere These ist oder was, was wir im Gefühl haben von unserer Berufserfahrung. Und dann gibt es eben die andere Studie von 2018, die exakt das Gegenteil sagt. Das heißt, du adaptierst einfach das, was du gelernt hast. Das heißt, hattest du gute Chefs, wirst du auch eine gute Führungskraft, egal ob du Mitarbeiterin oder schon Führungskraft in der Position warst, hast du mehr schlechte Eigenschaften ähm, die entgegengeworfen bekommen, adaptierst du das.
1: Weißt du, an was mich das erinnert? Mhm. An die ganzen Diskussionen, ob du ähm, ein gutes Elternteil wirst, wenn du gute Eltern hattest ja. oder, ähm, also ich glaube, es kommt halt voll drauf an, wie du damit umgehst. Total,
0: oder? total. Also und jetzt, ich frage mich einfach nur, Woran ist der Unterschied? Also wie können zwei Studien ein komplettes Gegenteil belegen und womit hat das am Ende des Tages zu tun, wie du dich entwickelst? Ist es rein die eigene Persönlichkeit?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie reflektiert du bist. Mhm. Wenn du halt zum Beispiel, Und empathisch oh ja. vielleicht. Mhm. Ich glaube, Empathie spielt eine Rolle, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich will nicht, dass sich Leute so fühlen, wie ich mich damals gefühlt habe bei meiner schlechten Führungskraft. Dann und selbst reflektiert bist, dann versuchst du das einfach insgegen, also ins nicht mhm. zu tun, wenn du aber sagst, naja, da müssen wir alle durch.
0: Ja, so dieses typische, ähm, oh, wie geht der Spruch? Lehr Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Oh. Ja. Ich so, Du, hasse musst, du musst am Boden schrubben, ja. damit du irgendwann den Respekt hast. Ey. Das ist der größte Bullshit.
1: Vanessa, ich wurde jetzt angeschrieben, ob eine meiner ähm, Social Media Manager in einem anderen Markt, ich bin da jetzt einfach mal so frei, mhm. m, ob die die bitte eintragen können, damit sie bei einem Umzug hilft. Weil sie ist ja eine von den Juniorigen im Team. Und ich war so, habt ihr sie gefragt, ob sie will? Weil, also im Sinne von... Boah,
0: da habe ich keine Worte, ne? Du kannst, dass Leute immer noch nicht verstanden haben, dass du Leute nicht zu irgendwas zwingen kannst.
1: Ja, ich habe dann auch gemeint, wenn sie damit einverstanden ist, bei einem Umzug zu helfen, weil die haben es so, so ausgemacht, normalerweise muss einer aus jedem Team, also aus einer mhm. Gruppe vorgestellt und dann haben und die hat quasi gesagt, okay, aus ihrem Team kann sie zwei nehmen, damit sie nicht allein ist. Und da dachte ich so, okay, fairer Gedanke, aber frag sie ja. und nicht, ob ich es erlaube, dass du es ihr befiehlst. Ja, frag doch einfach immer die Leute, wo ist ja. das Problem? Besonders, die sind, die sind so cute, die macht es am Ende freiwillig. Ja, Ich finde das
0: auch, oh, ich verstehe das so, Ja, sie ist Junior. Ich finde dieses, oh, oh, die Leute sind jung, in der Position, du musst dir jetzt alles drauf drücken und dann musst die du Kisten schleppen. Machen. Ja, wo sind wir? Ich weiß es nicht. Nee, nee Das stehe ich wirklich nicht. Und ich finde, da ist auch ehrlicherweise ein ganz großer Unterschied die Unternehmensgröße. Ah ja. Also ich finde auch immer, wenn du einen kleinen irgendwie Startup mit 30 Leuten ist, da finde ich hilft man sich ja generell
1: eher. Nur das CEO nicht. <lacht> Oder nicht. Ja, die nicht. Ja, die, die, sitzt, die CEOs sitzen dann irgendwo und lesen ein Buch über Agilas <lacht> Arbeiten und denken so, ich mache eine Strategy über irgendwie Agile Work und <lacht> New Work und und irgendwelche ja, Sprints und äh, ja, wir können auch nochmal, Scrum Master müssen sie einstellen. Wir können auch über die Wahrnehmung von CEOs sprechen.
0: Oh. Und ob die wirklich so viel machen oder nicht. Ja. Aber ja, wie gesagt, da gibt es also ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Wovon man viel lernt, mhm. ähm, wovon man nicht äh, lernt. Und das ist am Ende des Tages, das ist jetzt richtig enttäuschend, einfach super individuell. Ja. Und ich hoffe einfach nur, dass mehr Leute wirklich am Ende des Tages einen guten Führungsstil entwickeln. Ich finde das was? ist das, was mir wichtig ist. Ist egal, ob du von Guten besser lernst oder von schlechten, aber mach doch bitte am Ende des Tages das Beste draus und hab doch für dich selbst den Anspruch, die beste Führungskraft zu sein, die du kannst.
1: Ja. Das, das, das Letzte unterschreibe ich zehnmal, weil ich finde schon den Anspruch zu haben, eine gute Führungskraft zu sein und nicht Projekte zu managen. Ja. Also wenn jemand einfach sagt, ich, selbst wenn du Fehler machst, selbst wenn, und ich meine, letztendlich ist, ist es nicht irgendwie grundsätzlich in der Arbeit so, ob du jetzt quasi disziplinarisch jemanden führst oder nur ja. einarbeitest oder anlernst oder sonstiges. Es geht ja nicht darum, jemanden, einfach nur ein Projekt auf die Straße zu bringen für den Erfolg, ja. sondern halt einfach diesen Anspruch zu haben, eine gute Führung zu sein. Ja,
0: weil man das auch möchte. Ja. Und deshalb, ganz ehrlich, und da habe ich auch eine ganz, ganz harte Mahnung, Meinung? Nicht Mahnung. Eine harte Meinung.
1: <lacht> eine ganz harte Mahnung, die kommt auf einer Steintafel. Ja.
0: Wirklich. Sei Führungskraft, weil du Führungskraft ja. sein möchtest und nicht für einen cooleren Titel, für eventuell mehr Geld. Das ist einfach so lächerlich.
1: Ja. Wirklich, dann mach das nicht. Ja. Dann muss man sich halt echt hart überlegen. Ja. Und dann wären wir wieder bei Expertenkarriere genau. versus Führung. Die Folge können wir empfehlen. Ja, also <lacht> eindeutig. Ja,
0: aber wie gesagt, deshalb ähm, ich finde, wir haben relativ ähnliche Erfahrungen gemacht, was gute und schlechte Chefs angeht. Ja. Und glaube, das war auch ein ganz gutes Schlusswort zu sagen, habt einfach einen guten Anspruch an euch selbst ja. und vor allen Dingen führt nicht mit Angst. Und seid nett. So bitte. Seid, seid, nett. Seid, seid
1: bitte einfach nette Menschen. Ja. Jeder, okay? Ja. Teammitglieder, Führungskräfte, alle. Einfach ein bisschen nett sein. Ja. Hilft immer weiter. Aber bitte auch ein bisschen professionell. Professionell nett. Professionell professionell noch noch ja, also es geht nicht darum, dass man sich lieb hat. <lacht> Also, sorry, es ist, ist immer noch ja, ein Job. Ja, das ist ein Anspruch, so mm, nee. mm, aber ja. seid einfach nett
0: ja. und arbeitet zusammen als Team. Ja, sprich so mit Leuten, wie du auch möchtest, dass man mit dir spricht. Ja, genau und fertig. Genau. Gut, das war unser Schlusswort und unsere Bitte an euch alle und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.